0: Grandiozās Rīgas ielu rekonstrukcijas novedušas pie pārbūves arī Rīgas ir atsnamā. Mērst Mārtiņš staķis aiziet no amata, apvainojot bijušos partnerus nodavībā un vēlmē atgriezties pie korumpāntu schēmā. Vicimēri tikmēr sauc to par meliem un gatavi sākt sarunas par jaunu koalīciju. Plašāk par izmaiņām galvaspilsētas vadībā jau pēc brīža skaidrosim redījumā pēcpusdiena. Spērts pirmais solis ceļā uz Ukraiņas kara noziedznieku tiesāšanu. Hāgā šodien atklāts to stāstīsim plašāk. Un dziesmas ko šovakar skanēs arī kāds unikāls koris, kas varbūt ir pat gīnēs rekordu grāmatas cienīgs uz skatovis kāpes diriģentu koris. Par to visu plašāk rēdījumā pēcpusdiena klubā ar mani Dācu Pēkšēnu. Pulkstenes ir 4 un minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dācu Pēkšēnu, labdien! Grandiozās Rīgas ielu rekonstrukcijas ir novedušas pie pārbuves, arī Rīgas rātsnamā mērs Matiņš Staķis aiziet no amata, jo vairs nevarot uzņemties atbildību par domas lēmumiem. Tieši balsojums par izmeklēšanas komisijas izveidi saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem satiks mes departamentā parādot, ka faktiski pastāv cita koalīcija. Tikmēr Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības ar norādi par laboratorijas ņemtiem asfalta paraugiem usver, progresīvo frakcijas pārmetumu par Asfaltbetona sēguma ieklāšanas pārkāpumiem nav pamatoti un ir jāatsauc citādi. Turmāk sadarbību koalīcijā nebūs šo iespējama. Vienlaikus arī ķirsis neizslēdz, ka pats būtu gatavs kļūt par Rīgas mēru. Par visu vairāk notiekošo Rīgas domē un tam peripētījām ir gatavs stāstīt arī kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pie vieno studijā. Sveiks,
1: Jāni. klausītāji. Jā, Tā no rīta paziņoto, ka lēmis par atkāpšanos no amata, jo ličinējā koalīcijas partneri, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība kopā Latvijas reģiona apvienība un bloks kauts Rīgai esot izveidojuši citu vairākumu kopā ar saskaņu un gods kalpot Rīgai. Lēmumus vairs nepieņemot kopā ar par un progresīvo frakciju, kuru pārstāv arī Staķis. Šo, apgalbu, šo apgalvojumu apstiprinot pagājušajā nedēļā notikušais balsojums par jaunas izmeklēšanas komisijas izveidi – iespējamo pārkāpumu izmeklēšanai satiksmes departamentā. Un šīs komisijas izveides taķi saist ar vēlni, paslaucīdzem tepiķi jau sāk to pārbaudi par neskaidru vismaz 1,6 miljonu eiro izmantojumu ceļu remontos. Tātad šāds saimniecisks jautājums ir kķilvus politisks un jaunas izmeklēšanas komisijas izveidi koalīcijas partneri panākuši ar opozīcijas atbalstu un šādos apstākļos mērs vairs nevarot uzņemties atbildību. Tas, kas ir
2: iezīmējies, ka mums ir šobrīd fundamentāli dažādi uzskati. Par to, kā pilsētē būtu jāattīstās tālāk. Es vienmēr esmu ka mums ir jāiet uz virzienā, kur politiķiem nav tieši ietekmes ne uz kapitāla, sabiedrībā, ne patiesībā arī uz domas darbiniekiem. Taču mēs redzam, ka šobrīd ir ats jauns vairākums, kur man ir nu jau bijušie kolēģi, Vils, Sedvārds, Ratņdārzs, līna dozevča staudors ir slēguši vienošanās ar opozīcijas partijām, gūsta ja kā saskaņu, lai faktiski piedāvātu tādu pilnīgi citu modeli kas ir tāds lēņu modelis, kur faktiski tiek strikti sadalīdz politiskās atbildības, un attiecīgi faktiski uz papīri šobrīd ir viena koalīcija, bet paralēli darbojas viens cits vairākums. Nu, un, protams, ka šādā situācijās nevar uzņemties atbildību par tiem lēmumiem, kas domē tiks pieņemt.
1: Pēc šī paziņojuma Rīgas domē ietilpstošās frakcijas jaunā vienotība, un pārējie politiskie partneri ir gatavas turpināt darbu Rīgas domē un... Sagaida arī pārunas ar progresīvajiem, taču vispirms viņi līdz otrdienai sagaida šo melīgo izteikumu atsaukšanu par pārkāpumiem, asfaltveida fragmentēšanā. Un viens no vicemēriem par satiksmes jomu atbildīgais ir Vilnis Čirs, no jaunās vienotības to pamato arī ar sešiem urbumu paraugiem, kurus šodien varēja arī apskatīt. Tie apliecinot, ka darbi nu veikti atbilstoši līgumam. Tā tad ir redzams, gan arī tā betona apakšējā kārta, par kuras trūkumu iepriekšējai bija norādīts trauksmas cēlēja ziņojumā, uz kuru balstījās visi turpmākie lēmumi par satiksmes departamenta vadības atsaugšanu Un vienlaikus gan ķirsim nesūtu izprotama progresīvo pretestību plašāks izmeklēšanas komisijas izveidēji, kas sniegtu detalizētāku izvērtējumu nekā viena cilvēka līdz šim veiktā izmeklēšana tā vērtē ķirsis. Runājot par turpmākās sadarbības iespējām, progresīvo frakcijas vadītāji Mārtiņa Kosuviča izteikumi un Rīgas vicemēra Viļņa ķirša aicinājums viņiem atsaukt savus izteikums par pārāk labām sadarbības iespējām neliecina. Vismaz pagaidām. Paklausīsim
3: Arī pārējie koalīcijas partneri sapratīs, kāpēc ir šādas asas rīcības, ka mēs nevēlamies saimniekot tā kādas iepriekšējā domas sasaukumā, kā to darīja Nils Ušakos un Andris Amerikas. Tad tā sarunas ir iespējams, bet ja viņi tomēr vēlēsies veidot šos politiskos tādus aizgaldus, katrs atbildīgs par kaut kādām kapitāla sabiedrībām. Varēs likt kapitāla sabiedrībās un departamentos politikas ieliktaņus, nu, tad mums būs grūti ar tādu uh, vairākumu strādāt. Tas, ko mēs sagaidām no progresīvajiem, lai viņi publiski atsauc savus apmelojošos, nekur nekādos pierādījumos nebalstītos apgalvojumus, kas uh, nu, klai met ēnu pār visurīgas domi.
1: Un uh, vienlaikus jaunās vienotības Rīgas domas frakcijas vadītājs Olofs Pulks uh, staķa atkāpšanos saistā arī ar politiskās pieredzes trūkumu, un tas beidzies ar to, ka mērs atkāpjas nevis turpina risināt pilsētas problēmas. Staķi spējās un interesēs būtu bijis pašam iniciēt plašāku izmeklēšanu saistībā ar šiem skandaloziem paziņojumiem par Rīgas domas satiksmas departamenta darbu. Savukārt vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības piebilst, ka iestrēguši un kavētu arī lēmumu par ielu pārdēvēšanu un Latviešu valodas ieviešanu skolās. Savukārt trešā Rīgas vicemēre Linda Ozola no Kauts Rīgai arī uz citiem ličinējās domas vadības trūkumiem, piemēram jau vairākus mēnešus savās rokās pārāk lielu varu.
4: Ja koalīcijā ir četri politiskie spēki, ir jāsaprot, ka viņi visi savā starpā ir sadarbības partneri. Viņi neviens nav nākuši atbalstīt kādas vienas, lai tā būtu lielākā koalīcijas frakcijas, programmas izpildi. Un šajās savstarpējās cīņas trūkumā šobrīd, protams, tas viss novedas pie tās situācijas,
0: kāda ir izveidojusies. Tā vecumē rozola, bet, Jānis, saki, vai ir kaut kas vairāk zināms par tālākiem notikumiem Rīgas domē saistībā ar vadības maiņu?
1: Lai šis Mārtiņas taķi paziņojums par atkāpšanos no mēram atstātos spēkā, tas ir jānolas Rīgas Igas domas sēdē, un tāda tuvākajās dienās nav paredzēta. Un uz to, par to jautāja arī vicemēram Vilnim Ķirsim, un viņš pieļāva, ka viņš varētu arī iniciēt ārkārtas sēdi, savāco 20 deputātu parakstus, tomēr sagaidot paša Mārtiņas taķa attiecīgu lēmumu par sēdi sasaukšanu. Un vienlaikus, kā jau minēju, līdžinējie ja koalicijas partneri pro progresīviem prasa pārmetumus un zināms, ka progresīvo frakcijas sēda notiks pēc pēcpusdienā un tajā viņi lems par turpmākajiem soļiem un ja par sadarbību ar progresīvajiem neizdodas vienoties, tad trīs frakcijām bez viņiem domē nebūtu vairākuma un par sadarbību nāktos runāt par, ar tagadējās opozīcijas pārstāvjiem un No nu, lai arī kāds būs šis tālākais process, tad nonāk, tomēr nonākšanu līdz Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām politisko spēku pārstāvji noteikti centīšoties nepieļaut.
0: Paldies par skaidrojumu un šī brīža situācijas raksturojumu kolēģim kolēģiem Jāniem Kīncim, bet um, mums pievienojas telefoniski arī Rīgas stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docenta Lelda, Lelda Metla-Rozentāle, kurai vēl mēs arī plašāku komentāru par notiekošo Rīgas domē. Labdien! Labdien! Cik jums bija negaidīts vai gaidīts šāds staķi lēmums un kā jums šķiet, kāpēc tieši šajā brīdī viņš... Izlēma šādi rīkoties.
5: Nu, faktiski šis te balsojums domē ar to komisijas veidošanu vai neveidošanu attiecībā uz mm, pārmetumiem par ceļu būvis jautājumiem Rīgā a, nu, liecināja par to, ka staķa kungs ir zaudējis savu autoritāti pārējo koalīcijas partneru vidū, un jāsaka, ka šajā gadījumā ja vīsti viņam vairs nebija a, citas izvejas kā atkāpties, jo principā tad viņam un viņa pārstāvētiem politiskajam spēkam bija viena pozīcija, ko viņi virzīja un kā viņi redzēja šo te izmeklēšanas procesu un pārējie partneri nobalsoja pilnīgi citādāk, plus vēl arī opozīcijas spēki, un faktiski tik pieņemts citādāks risinājums, nu, kas nozīmē, ka, principā, mērs vairs nekontrolē situāciju, viņš nav tas, kurš ir spējis uh, panākt, uh, to savas vīzijas um, piepildīšanos. Un līdz ar to nu, šādā brīdī jau vairs īsti nekāda cita izēja no tās situācijas tāda logiska nebija. Jo, laikam, tas konflikts ir tik tālu te koalīcijas partneriem, ka pat ja šajā brīdī piemēram, sākta kungs paliktu amatā, nu tad, uh, nav, nu tad tas būtu jebkurā gadījumā tāds ļoti īslaicīgs risinājums, jo ir mm, ka ja pārējie nepiekrīt viņa redzējumam un viņa, uh, teiksim, un uzvedībai, nu, tad, 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 tad īstī vairs tur tādas paldotības nav iespējama. Vai tas
0: nozīmē arī, ka, nu, tāda bezspēcības atzīšana, jo, nu, te izskanēja gan apvainojami nodavībā pārmetumi arī par atgriešanos pie ušakau stila sliktākajiem paraugiem. Vai tas nozīmē, ka pats staķis ir atzinis, ka nav viņam izdevies uzlabot domas, darba stilu?
5: Uh, nu, zinām, man vēlāk, domāju, ka šis te... Viss uh, galva iznākums, kā tas ir ar taisa kungās kāpšanos, protams, parāda to, ka uh, viņš ir atzinis, zināmā mērā, savu vājumu. Viņš, protams, var teikt, ka tā ir uh, nu, sliktā, sliktie pārējie kolēģi, kuri, lūk, viņu nesaprot, bet faktiski jau ir jāsaprot, ka domas priekšsādāties, es domāju, šeit var ļoti piekrist arī Ozols kundzei, kas ļoti skaidri to noformulēju ka tiešā pat kā valdībā mēs zinām, ka premjera uzdevums ir uh, saturēt kopā visus koalīcijas partnerus, neraugoties uz to, ka katram ir pilnīgi noteikti savas uh, individuālās parteiskās intereses un savu vēlētāju intereses. Un tāpat Rīgas domāja, jau tā situācija nav citādāka. Tātad priekšsēdētājs nav ne kungs, ne ķeizars, ne uzņēmumu vadītājs, kurš diktē savus noteikumus un pasaka visiem, un visiem ir jāklausa. ne viņš ir uh, līderis, kura uzdevums ir spēt, veidot dialogu starp visiem koalīcijas partneriem, un ja viņš to nevar izdarīt, nu tad viņš šajā postenī nav uh, nu, darboties spējīgs vairs, un tad ir jā, jāveic izmaiņas. Bet
0: kas jūsuprāt, šobrīd ir tas reālākais kandidāts mēram, bet tam, nu, teksim, pats ir izteicies, ka būtu gatavs šomat ieņemt, kā jūs to saredzat?
5: Uh, nu, protams, ja mēs skatāmies uh, matemātiski, teiksim, no tiem, kas šobrīd ir bijoši koalīcija, tad jaunās vienotības pārstāves ķirsis ir uh, nākamais uh, kandidāts uz šo te uh, posteni, jo, nu, viņiem, tad, tad ir šīs deviņas balss um, domē, uh, bet, uh, protams, ka šis noteikti uh, nebūs uh, viegls lēmums, un, kā jau viņi teica, viņiem būs savā starpā starp vienotību, starp nacionālo apvienību, labi un apvienību un kaut Rīgai, nu jāpanāk šis kopējais kaut kāds redzējums, plus, protams, ir jāsprot, kas notiek vai progresīvie paliek šādā koalīcijā, un tad tā ir viena matemātika, kas nozīmē, ka viņiem pietiek vairākums Rīgas domē, bet savukārt, jā, progresīvie par šī apvienību izstājas, tad trūkst desmit balsis. Tur sanāk, ka ir tā, tikai 20, 20 deputāti šajā koalīcijā, kas nozīmē, ka tā, tās iztrūkstošās desmit balses, ir vai, nu, jāatšķeļ no progresīvo un paristu partijas, vai vēl jāmeklē arī kaut kur šo brīdā sošajā opozīcijā, kur ir gots kalpot Rīgai vai Latvijas attīstībai, nu, tur tad tās, jo es saprotu, ka Nacionāla apvienība ir pateikuši skaidri, ka viņi nekādā veidā nered sadarbību ar saskaņu vai, protams, nu, neiet runa vispār par Latvijas-Krievu savienību, līdz ar to, nu, tad tur ir tie atlikušie, kas mums paliek jau, ko es pieminēju.
0: Vai te varētu līdz to būt arī kaut kāds pamats pieņēmumiem par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, vai šādu iespēju jūs neizslēdzat?
5: Nu, es teiktu, ka šajā situācijā, jo situācija nav ārkārtas, Tas, es teiktu, ka būtu bezatbildīgi gan no tādām. teiksim, tā, 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 politiskā viedokļa, jo tas nozīmē, ka mēs jau nezinām, kāds var būt vēlēšana iznākums. Mēs labi saprotam, ka šobrīd ir aktivizējusies Latvija pirmajā vietā un tātad tie scenāriji var būt dažādi, un tātad pirmkārt tas jautājums par šo tā, politisko atdolību, un otrs tas, patams, ir jāspot, ka tas ir arī ekonomiski ļoti dārgs process, kas šobrīd, es domāju, esošie ac esošajās politiskās situācijas Rīgas domē, nav tā situācija tik kritiska, lai noliekot malā savas ambīcijas Esošās partijas nespētu izveidot kvalitatīvu, latviski orientētu un darboties spējīgu koalīciju. Bet vai notiekoši
0: Rīgas domāja arī varētu būt kāda saistība ar izmaiņām valdības koalīcijām.
5: Uh, nu, zinām, mērā šis, protams, es par to arī domāju, ir tāds, nu, varbūt uh, negatīvs signāls par progresīvajiem, uh, proti ka, par to, cik viņi ir atbildīgi vai gatavi, uh, nu, uz tādu kvalitatīvu sadarbību, ja, ja, teiksim, līmenī tiek teikt no vienotības puses, no premjera puses tiek apgalvots, ka progresīvi ir ļoti, nu, uz sadarbību, uz pragmātisku rīcību vērts politiskais spēs, tad šie te procesi Rīgas domē, protams, lieka izdomāties, vai līdz galam tā tas ir, un vai, Tiešām skaļi kaut kādi paziņojumi varbūt nav pārsteicīgi un dažkārt nu, neatstūst reālajai situācijai. Paldies par
0: šo izsmeļošo komentāru Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras docentai Leldēji Metlē Rozentālē. Bet savs vērtējums ir arī Rīgas iedzīvotājiem, un tas ir ļoti dažāds. Izbrīns, vienaldzība, nepiemērots brīdis vai arī nemaz nav paspējuši pamanīt. Tik dažādi par notikumiem galvaspilsā, tā domē kolēģai Zanei Eniņai izsakās Rīgas iedzīvotāji. Kā
6: jūs skatāties uz to, ka Rīgas mērs Mārtiņš staķis ir atkāpies.
3: Es nezinu. Man ir vienaldzīga. Es tur sēķu. Lai, lai nāk vienalkuši tur. Manu labumu no viņa nav nekā. Viss. Nu, gaidzisim jaunu un
6: Kaj jūs vētē to, ka Martiņš Staķis ir aizgais nomat? Nesekoj līdzi ziņām, nemācās komentēt neko vairāk. Bet es lasīju Facebookā. Nē, es redzēju, uz Facebookā bija ziņa, ka viņš bēlas atkāpties no mēram, bet tas vieri viss vairāk. tas rīgai ir vai ne? Par cik nesekoj līdz, nemācās sprast. Bet ja Ko Kā jūs domājat par to, ka Rīgas mērs Martiņš Staķis ir atkāpies no amata? <laughs>
0: Pilnīgi nav nekādas informācijas, jūs dzīvojat Vācijā un atstrah dodien Latvijā. <laughs>
6: Paldies. Nē, mēs no Daugopils, neesam interesējušies, bet tāda informācija bija, ka tā varētu notikt, tas gan ir dzirdēts. Vai tas ir svarīgi jūs pret? Rīgai, uz šādiem svētkiem, domāju, ka nu, tas nebija tas pareizais brīgas, laikam. Pēcēja novadīt svētkas un tad var būt apdomāt šo lēmumu. Paldies!
0: Tas par amatiem un izmaiņām Rīgas domē, bet tomēr galvaspilsētā lielākais notikums šobrīd ir dziesmu un deju svētki, un pasākumu šajā nedēļā ir ļoti daudz. Arī šovakar ir gaidāms kāds nevis notikums dziesmu svētku vēsturē diriģentu kora, koncerts diriģents. Un tas pulcēs muzikālos kolēģus sākot no lauku kora un skolu diriģentiem līdz dziesmu birs virsdirigentiem. Koncerts notiks šovakar pulksteni 9:00 vakarā Mežu parkā, sidraba birs kokaru zālē, un tas ir veltīts svētku tradīcijas 150 gadai. Koncerta idejas autors ir Ince Teterovskis, jauniešu kora balses, mākslinietiskais vadītājs un viens no svētku svētku virsdirigentiem, bet vairāk Ievas Puķis ierakstā. Starp labāko koru dziesmu kariem sesdien un intensīvajiem
4: otrdienas mēģinājumiem, lai jau trešdienas vakarā publikai rādītu koru Lielkoncerta, koncerta – tīrums dziesmas ceļš ģenerāla mēģinājumu, pašiem koru diriģentiem padomā vēl kāds kopējs izaicinājums – Šovakar viņi dziesmu dziesmasvētku Estrādes Kokaru zālē. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Inste Teterovskis atceras, pirmo reizi ar kolēģiem, kas ikdienā nemaz tik bieži satikties nevar, plašākā pulkā sadziedājies pirms desmit gadiem. Otro uzstāšanos pirms diviem gadiem koncertā brāli brāli, ieskandinot jauno Estrādes idraba birs, savā veidā provocējuši pandēmijas ierobežojumi.
7: Tas dirģeni košs pirmo reiz savācās tā uz... Jāzafī 150 gadu, un tas bija lielis koncerts Latvijas universitātes aulā, un, protams, āķis lūpāt. Un tad, ņemot vērā, ka bija apturēta visu tā kordarbību daļēju kopīgā uz brāļu kokar 200 gadi, tad tika ātri pieņems lēmums, tā kā nevar savraukt, bet tādīm ir, kā bija atļauja profesionāļiem, tad uzreiz nolēma viss, tas būs diriģentu kors.
4: Šī Latvijas diriģenta kopkorim būs trešā uzstāšanās un pirmā tieši dziesmasvērku programmā Koncerts ir ļoti svarīgs viņiem pašiem, uzsver Teterovskis.
7: Dirģentiem prasījām aptauju kop koncertiem, dziesmusvētkiem un repertuāru priekš šī diriģenta koncertu. Un tur ir pilnīgi cita pasaule, tāpēc, ka, nu, kā jau profesionāls, viņš jūt, kas es strādē skan, kas es strādē piedarās labāk. Bet tad šīs ir tās sirdslietas, ko tie diriģenti grib dziedāt. Nu, ir tā, ka mums tagad ir Latvijas diriģentu čats. Mums tur ir vairāk kā 250, un koncertā būs kopsumā ap 200. Tas būs diezgan liels, un arī nu, izradzētāji publikā, ja pareizi sakot, maz vietas kokar zālē ir, bet es arī uzstāju, ka jābūt kokar zālē, mums beidzot ir koncertzāle ar diriģentu vārdu.
4: Vai piedalīsieties diriģentu koncertā? dziesmu svētku jaukto koru fināli pirmās vietas ieguvēja kora Juventus mākslinieceskajam vadītājam Kasparam Ādamsonam.
3: Jā, protams, ka es gan dziedēšu, gan diriģēšu, tāpēc, ka nevēl tas ir diriģenta koris un kore ir jādzied. Jā.
4: Vai diriģents vispār spēj dziedāt kopkorī? Diriģents taču ir tik liels individualists.
3: Tas ir ļoti nosacīts. Es šo mītu gribētu par dirģentiem nedaudz apgāst. Nu, protams, ka mēs esam priekšā, nu, mēs esam tā kā uzmanības centrā un vadam procesu, bet tajā pašā laikā dirģenta amats, viņš paģēra to, ka nu, ir ļoti daudz upurēšanās. Dirģents, nu, manā izpratnē, ir absolūts komandas cilvēks, nevis solists.
4: Dirģenta profesijas prestižs mūsu sabiedrībā acīm redzot ir ļoti augsts, arī Dziesmu svētku korus, skatis finālā publika redzēja virkni pavisam jaunu daudzsološu diriģentu. Bet īpašs diriģentu koris, varbūt tas ir pat Ginesa rekordacienīgs fenomens, jautāja muzikologam, koncertzāls lielais dzintras mākslinieceskajam vadītājiem Orestam Silabriedim, atbilde ir negaidīta.
1: Droši vien te būs maza pretru, un patiesībā koncertu diriģents Instaterovskis rīko galvenokārt tādēļ, lai atgādinātu sabiedrības pārstāviem par diriģenta profesijas unikalitāti un absolūti nepietiekamo diriģenta darba novērtējumu. Ir skaidrs, ka daudz, kur Latvijā tas milziegais darbs, ko diriģenta darba vienkārši netiek novērtēts.
4: Taču par šī vakara diriģentu koncertu augsto kvalitāti muzikologs ir pārliecināts jau pat pirms tā noklausīšanās.
1: Tā koncentrācija, kad cilvēki, kuri prasa no citiem, peši nonāk uz skatuvas atskaņotēm mākslinieku veidolā un pras paši no sevi un cits no cita, nu, tur veidojas kaut kāda absolūta jauna enerģija, un tāpēc tas dirģenta no nu, viņš katreiz sagādā kaut kādus pārsteigumus ar to ar to skaņu, bet arī ar to ideju.
4: Koncerta starpbrīdī paredzēts vēl viens īpašs notikums. Iepretim kokaru zāles ieejai atklās piemenekli mūžībā aizgājušajiem komponistam Mārtiņam Braunam. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Taču svētki pulcē arī amatniekus un mairažotājus. Nomas maksa par tirzniecības vietu tirziņā vērmeņparkā vai esplanādē šajos dziesmu un deju svētkos ir 700-800 eiro. Un sūrojas, ka cenas ir tik augstas, ka iznīcināšot amatniecību. Ēdinātājiem par tirzniecības vietu mežu parkām svētku lielāko pasākumu norists vietā ir jāmaksā tūkstoši, un tāpēc arī par vienkāršu maltīti var nākties maksāt kā par mielastu restorānā, bet vairāk par visu zāni seni
6: Kaut gan pēc amatnieku iebildumiem Rīgas pašvaldība piekāpusies un samazinājusi tirzniecības vietu cenu par 25%, tik un tā tas nav lēti. Par astoņām dienām vērmaņparkā vai septiņām esplanādē jāšķirs no septiņiem astoņiem simtiem eiro. Kāda kundze, kura vērmaņparkā tirgo dažādus rokdarbus, nomā vietos pusēm ar kolēģi, jo viena to nevar atļauties, un tāpēc ir sašutusi.
0: Būtībā Latvijā tiek iznīcināta amatniecība gan pa telšu krāsām, gan tā akstīšanās, tagad var braukt ar mašīnām un dievu zina ar ko, tā kāda cita firma rīko, tad mums vajag noteiktā tā krāsā paklājums. Nu, vai tad tas ir, nu, Vienkārši tiek, lai mēs nevaram, lai nevaram, lai nevaram. Jā. Visu laiku tiek klupināti.
6: Jāatgādina, ka Rīgas doma arī grasījās ka amatnieki un mairažotāju savu preci drīkstais tirgot tikai palēkās teltīs, bet tagad šai prasībai noteikts pārējas periods. Runājot par tirzniecības vietu dārdzību, tirgotāji tomēr cer, ka Rīgas viesu pieplūdums svētkos ļaus arī nopelnīt. Turpina ar etnogrāfiskiem rakstiem apdrukātu zīda Lakatu pārdevēja Jolanta. Ir cerība, ka varbūt nedēļas laikā tumēr, nu, varēsim atsist atpakaļ to ieguldīto naudu, jo nu, nav jau tikai tirdziņa vieta. Ir jau produkts, kas ir jāsagatavo visu pašu izmaksa un, ja vēl jānoago kāds, kas stāv, tas nu, kopā sanāk nu, padārgs cipers. Daudzi tirgotāji atzīst, ka cēluši cenas, taču ne visi. Stāstas stikla rotas lietu un koka izstrādājumu pārdevēja Marta.
4: Mēs arī ļoti ceram, ka šīs satraucošās ziņas, ka visi dārgi un visi būs dārgi, ka tas nenobiedēs cilvēks, kas nāks pie mums un gribēs kaut ko nopirkt, jo mēs
6: tiešām gribam, mēs šīs skaitās lietas esam radījuši, lai priecētu jūs un arī lai mēs varētu uzturēt savus ģimenes un attīstīties. Vai nācās pielikt pie cenas, tāpēc, ka tās tirdniecības vietas ir padārgas? Es noteikti neesmu mainījusi cenas dēļ
4: šī, bet manas cenas ir celšās, nu jau pirms gada vai pat mazliet vairāk. Tādēļ, kad izēja materiāli, elektrība, darbnīca sīre, degviela, nu tas pats, kas visiem... <laughs>
6: Citu tirdzniecības vietu dārdzība vispār neuztrauc, jo preces, ko tirgo, ļoti atbilst aktuālajiem pieprasījumam. Uz jautājumu, vai tirzniecības vieta nav pārāk dārga, atbild etnogrāfisko rotu pārdevējis no Jakubovsku ģimenes stēnda.
3: Jā, varbūt tās, bet nu, vieta ir atpelnīta jau.
6: Jau atpelnīta? Jā,
3: jā, nu mums, jā, tirgus ir ļoti labs un... un, un nav problēma vispār šogad.
6: Citi saka, ka domā, kā vispār izdzīvotas līdz nākamajiem svētkiem.
3: Nu, mums nav tā. Es domāju, ka ir ļoti daudz tirgotēkam, tas nav izdevīgi. Mums jau arī bija tā, nu, kodām pirkstos, bet, nu, ko, nu, zinājām, ka tirgus būs labs, un tāpēc arī braucām, nu, jā.
6: Varat drustiņi aprakstīt, ko jūs pārdodat?
3: Mēs, so, etnogrāfiskās saktas, kas ir principā mums vieniem tikai, jā, arī Latvijā un nu. Taisa vēl, bet nu, mēs esam lielākie, kas spēj sataisīt arheoloģiskās rotas, kur ķēžu sistēmas, nu, saktiņas. Viss, kas nepieciešams, Jā, viskas, viskas nepieciešams dalībniekiem, gan etnografiskajiem tārpiem, gan arheoloģiskajiem tārpiem. Ievērojumi
6: vairāk par stirdzniecības vietu jāmaksā ēdinātājiem mežaparkā. Estrādes sidra birstumā. Šis summas mērāmas tūkstošos, tāpēc apmeklētājiem jārēķinās, Ēdienas maksās padārgi. Turpin Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jēnzis.
2: Uz četrām dienām, tā kā tas uh, sanāk, ja jūs vēlaties vēl tirgot alu vai sidru, uh, 8 tūkstoši apmēram, tas ir gan arī 2 tūkstoši dienā. Protams, ka ir papildus izmaksas uzņēmējiem, nodrošināt nodrošinātu transportu, darbinieki un arī pašizmaksas, un līdz ar to, protams, viss izmaksas ir jāiekļauj cenā, un tas varētu, diemžēl, arī atspogļoties uz šo ar cenu.
6: Jānis Jensens nevarēja pateikt, cik varētu maksāt ēdienu porciju vai dzēriena glāze, taču bija aptuveni aplēsis, ka tas būtu tas pats, kas pusdienot restorānā, kuram par īri un komunālajiem pakalpojumiem mēnesī jāmaksā ap 60 000 eiro. Tā ir summa, kas desmitkārtīgi pārsniedz nekustamo īpašumu īres cenas. Zana Enniņa, Latvijas Radio.
0: Tas pār dziesmu svētkiem, bet vēl paturpinot par amatiem – ne neizdarība, nepieļaujami lēmumi, neturētu solījumu nozarē. Ar šādiem pārmetumiem izglītības un zinātnes ministrai, Andai Čakšai no jaunās vienotības, ir nākusi klajā pēdagogu arotbiedrību, jau piekdienas vakarā paziņojot, ka pieprasa viņas demisiju un dodot laiku līdz šodienas darba dienas beigām ministrai atkāpties. Demisijas pieprasījumā ir garš uzskaitījums ar nozares pārmetumiem, vismaz 16 punkti Sākot ar nesaskaņām par streikā panāktajām izmaiņām pedagogu darba samaksas finansēšanā un beidzot arī ar pēdējo nedēļu nedienām ar centralizētajiem eksāmeniem. Darba diena šajā brīdī tuvojas noslēgumam, tāpēc esam sadzinājušies ar izglītības un zinātnes ministri Andi Čakšu. Labdien! Labdien! Kāda būs jūsu rīcība un vai atkāpsieties no amata? jo arī arotbiedrību ir piedraudējusi, ka ja nu tā ner nerīkosieties, tad uh, viņi draud ar jauno mācību gadu skolās, ka varētu pat neuzsākt. Halo? Jā, jūs mūs dzirdēt. Jā, dzirdat, Jā tātad par to, kāda būs uh... jūsu rīcība?
8: Nu, man jāsaka, es nevaru šobrīd akceptēt tērot un es ne, neatkāpšos. Man jāsaka, ka, paldies vērnāk kundzei par ļoti smalko nozeres problēmu uzskaitījumu, un tiešām es esmu saņēmusi mantojumā nozari ar ļoti daudz būtiskām problēmām, kur mēs varam runāt sākot jau ar pedagogu at ataugojumu un slodzu balansu, un jāsaka, ka šis ir gads, kurā ir bija. Viņš vēsturiski viens no lielākajiem papildus finansējumiem tieši ataugojumi pieaugumam un sluģu sabalansēšanai vēl papildus, tas nāk klāt no 1. septembra, kas ir 33,8 miljonu eiro. Un jāsaka, ka jau sāko darbu mēs kopīgi vienojāmies ar rodiedrību, ka mērķis mums ir vienots par to, kā nonākt pie lielāka atalgojuma skolotājiem un arī runāt par sluģu sabalansēšanu. Otra tāda būtiskā lieta, man liekas, kur es patiesībā gaidītu lielāku aktivitāti no rodiedrības puses, ja mēs raugamies tiešām uz šiem centralizētajiem eksāmeniem, tad to rezultāts skaidra rāda, ka mums būtībā ir ļoti daudz jāstrādā šobrīd kvalitātes, kas ir galveni. Es mērķi šobiet, kā mēs varam nonākt pie labas un kvalitības izglītības, lai būtībā mēs iedot saviem bērniem pašsvarīgā kaut kas ir no laba izglītība. Līdz ar to es aicinātu arotbiedrību konstruktīvi kopā strādāt, lai
0: mēs pie šī mērķi nonākt. Nu, par to arī ir jautājums, jo koalicieti partneri līdz šim, līdz šim jums ir pauduši pa atbalstu, bet nu, paliekot amatā, tā tad jums būs jāsastrādās arī ar arotbiedrību. Ko darīsiet un kā jūs cerat nonākt pie tādas konstruktīvas sadarbības vai tā ir iespējama vispār?
8: Es domāju, ka jebkurā brīdī, kad abi sarunu partneri bija strādāt pie vienota mērķa, un īpaši, ja mēs runājam par sākotnējā posmā, kad mēs runājam par atalgojumu, tīaugumu skolotājiem, es redzu, ka šis mērķis bija viens. Arī šobrīd tas mērķis nav mazinājies, jo ir apstiprināts atalgojuma grafiks, bet skaidrs, ka budžetā mums joprojām būs jārunā par atalgojumu un tātad par naudas apjomu, kas tam ir nepieciešams. Bet otra lieta, ja mēs izglītības kvalitāti, tam es domāju, būtu jābūt iezīmētam kā otram kopīgajam mērķim, uz ko mēs virsimies, un tad šie ceļi, kā līdz tam nonāk noteikti, ir dažādi, bet es, protams, vienmēr esmu atvērta dažādu veidu sarunām. Bet tiešām es runāju par sarunām, nevis par manipulāciju un iespējams tādu Mm, nu attiecībā pret to kā katrs redz, kā tam būtu jābūt. Ministrē politikas veidotājs, mm -hmm. un tā nav tāda vēlmju jūs izpildītāja. Mums ir kopīgi jāatrod labākie risinājumi, lai mūsu bērniem ir kvalitatīva izglītība.
0: Jā, paldies, teikt tā izglītības ministra Anda Čakša un vai ar šādu skaidrojumu būs mier arī pedagogu garotbiedrības padome, vai arī sekos kādas tālāk darbības, tad to, to turpināsim skaidrot arī un lūkoties turpmākieus raidīmos ir atvērts starptautiskais agresijas nozieguma izmeklēšanas centrs, un šis īpaši izveidotais birojs palīdzēs vākt un analizēt pierādījumus par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem. Tomēr jautājums par to, kādām tiesāšie pierādījumu varētu tikt izmantot, jo projām ir atvērts. Un plašāk par šo tematu mēs tūdaļ apspriedīsimies ar mūsu Brīseles korespondentu Arķemu Konoholu, kurš pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Arķoma, saki, cik būtiska ir šāda centra izveida?
2: Labdien, draugi! Klausītāji, tiešām šī centri izveide tiek uzskatīta par pietiekamu būtisku soli, jo tā tiek veikta pietiekami ātri, kā norāda vairāki politiķi. Tad parasti ir tā, ka karš beidzas un tikai pēc tam sāk vākt pierādījums par dažādiem noziegumiem, kas ir notikuši, un mēģina arī visādu tad saprast, kā varētu saukt pie atbildības tos cilvēkus, kas šos noziegumus ir pastrādājuši. Šeit, šajā gadījumā, pierādījumi tiek vakti jau uzreiz. Tie tiek apkopoti, par tiem tiek domāts, un arī tiek koordinētas izmeklēšanas, kas notiek vairākās valstīs. Un ir interesanti, ka par agresijas noziegumu, tad šo smagāko politisko noziegumu varētu tā teikt, kas ir pastrādāts politiskā līmenī, tātad par to izmeklēšanas notiek vairākās valstīs, bet tomēr tās ir tikai piecas – Ukraina, Polija un arī trīs Baltijas valstis. Un tamdēļ, kā norādīja Eirojusta prezidents Ladislavs Hamrans, ir būtiski koordinēt šo izmeklēšanu starp vairākām valstīm. Paklausīsimies viņas atsītām.
3: So, we want to those and
2: Mēs vēlamies izmantot šos
3: izmeklētājus un prokurorus un uzcelt jaunu, centralizētu līmeni, kas koordinēs izmeklēšanu šajās valstīs. Mūsu mērķes ir apkopot jau vesošos pierādījumus vienā datu bazē. Mēs analizēsim jau savāktos pierādījumus, lai saprastu, vai dažādi nozieguma elementi ir pietiekami dokumentēti.
2: Tad šeit būtas kā kā es tiešām uzsvars ir uz agresijas noziegumu, ko nevar izmeklēt starptautiskā krimināla tiesa.
0: Jā, bet cik nu, joprojām atklāts ir jautājums par to, kur tad šādas savāktos pierādījumus izmantos un vispār cik tālu ir šīs diskusijas par starptautiskā tribunāla izveidi?
2: Tik tiešām šis ir ļoti aktuāls jautājums, un par to nav vienprātības. Ir dažādas idejas, dažādi viedokļi, gan par tā dēvēto hibrīd tribunālu, gan par starptautisko tribunālu, gan varbūt par to, ka tomēr varētu grozīt noteikumus un arī starptautiskai krimināla tiesai tomēr uzticēt šo agresijas noziegumu iztiesāšanu Ukraiņas gadījumā. Visas šīs opcijas pastāv, un jāsaka, ka tiešām tāda īpaša tribunāla izveide ir pietiekami. Riskants solis no atsevišķu politiķu puses, viņa uzskata, ka tas varētu varbūt arī radīt kādu precedentu, nevēlamu arī varbūt kādām tiesām par to, ko ir darījušas rietumvalstis citos bruņotajos konfliktos vai citos karos. Tamdēļ te valde zināma piesardzība, bet tomēr paklausīsimies, ko ir sacījis tarptautiskās krimināltiesas prokurors Karims Hans.
9: Mēs neesam Ukrainas pusē, mēs esam taisnīguma pusē, mēs esam neatkarīgi un objektīvi. Mums ir jāspēja rast kopīgu valodu arī kvienu, kas vēlas, lai mūsu bērni dzīvotu pasaulē, kur ir mazāk noziedzības un vairāk taisnīguma.
2: Tā kā es gaidams, ka diskusijas par to, kāds būs šis tribunāls un vai tāds vispār taps, būs vēl pietiekami garas un pietiekami sirdžītas.
0: Paldies ērķumam Konohovam, tas tātad par halgā šodien atvēdo, atvērto starptautiskās agresijas nozieguma izmeklēšanas centru, bet mēs šajā brīdī atgriežamies pašmājās, lai runātu par to, ka droša peldēšana nozīmē ne tikai izkoptas prasmes, iesildīšanos pirmsmešanās ūdenī un atbilstošu ūdens temperatūru, bet arī pašu ūdens kvalitāti. Upēs, ezeros un jūrā esošās dzīvās radības arī cilvēka... Rīcību un lietus var radīt ūdens tilpēs piesārņojumu, kas pēdējos gados ir arī izraisījis cilvēkiem alerģiskas reakcijas. Peldsezonā peldūdeņus regulāri pārbaud un to, kā tas notiek inspektoriem, devās līdzi skaidrot kolēģis
10: Antā Adamsone. Šorīt pievienojos veselības inspekcijas pārbaudēja vecāķu pludmelē Rīgā, lai arī bija vērši un diezgan spēcīgi viņi, speciāliste, pēc tam, kad krastā uzvilka speciālu apģērbu, ūdens necaurlaidīgu kostīmu ar biksēm un dzābakiem – devās ūdenī. Kad iebrida apmēram metra dziļumā, viņa līdzi tajā plasmasa straukā, kas bija iestiprināts garā kātā, 30 cm dziļumā iesmēla ūdeni. Un ar šo paraugu devās atpakaļ krastā. Tur kolēģi savākto ūdeni pārlai sterilā, mazākā traukā un ievietoja augstumu kamerā. Par to, kā veids pārbaudas peldvietās, stāsta Veselības inspekcijas vecākā speciāliste Vides Veselības jautājumos Daina Sudraba-Livčāne.
5: Un arī paralēli tiek veikti vizuālie novērojumi, tiek novērtēta ūdens krāsa, vai nav kāda atkritumi, vai nav zilētas savairojušās, tālāk ūdens paraugi tiek vesti uz laboratoriju bior mikrobioloģiska izmeklēšanai. Jā, šobrīd mēs šiem ūdens paraugu pārbaudām mikrobioloģisko piesārņojumu, tiek pārbaudīts ūdens uz diviem
10: mikroorganismiem, zarnoiņš un zarnēntrokoki. Process ir visai raicis. Visas 59 oficiālās peldvietas veselības inspekcija iecerēs pārbaudīt šo divu dienu laikā un nedēļas nogalē būšot zināmas analīžu rezultāti. Pelcezonā, kas sāks 15. maijā un beidzas septembra vidū, inspekcija ūdens kvalitātes pārbaudes veids kopumā piecas reizes. Par rezultātiem iepriekš Dainas Udrabu Livčāna teica, ka pārsvarā peldvietas Latvijā ir ar izcilu kvalitāti.
5: Līdz šim visāds peldvietās ūdens kvalitāte ir bijusi laba, nav bijuši noteikti peldēšanās ierobežojumi, nav bijusi reizi noteikti ne ieteikums Peldēt, ne aizlēgumu speldēties. Šobrīd saima kvalitāte ir lielums speldvietā jālikavā, pastas savas.
10: Pieņemt, ka tāpat kā pirms mēneša arī šajās pārbaudēs ūdens kvalitāte visur būs laba, nevar. Tas ir ļoti mainīgi, arī mērenes lietas var atnest kādu piesārņojumu. Savakārt neoficiālajās speldvietās kārtība ir citādāka. Tur pārbaudes nav tik regulārs, jo tās veids vien pēc pašvaldības pasūtījuma. To skaidro padomnieca Pašvaldības savienībā, vidas aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa.
5: Pašvaldībai ir tiesības arī pašai veikt šo uh, peldūdeņu monitoringu. Un uh, tā tas notiek, tās ir tās saucamās neoficiālās peldvietas, un, bet tā ir Pašvaldības labās gribas izrādīšana attiecībā uz saviem iedzīvotājiem, pirmām kārtām un arī, protams, uz Pašvaldības viesiem. Bet, jā, tāpēc no vienas līdz piecām reizēm gadā atkarībā no apstākļiem un konkrētās situācijas uz vietas pašvaldības šajās neoficiālajās peldvietās veic peldūdeņu kvalitātes laboratoriskos mērījumus. Bet, protams, tas pašvaldībām prasa papildus līdzekļus, tas ir no pašvaldību budžeta līdzekļiem.
10: Piemēram, Valsts zinātniskā institūta bija ar sniegts pakalpojums, tātad viena apsekošanas reize pašvaldībai izmaksā aptveni 28 eiro bez PVN. Taču, cik peldēm būtiskai rūdens kvalitāte pašiem iedzīvotājiem? To Latvijas radio bija izdevība pajautāt arī satiktējiem cilvēkiem pie kādas peldvietas valkā.
0: Mm. Mažiņš
7: netīrs apakšā.
3: Viņa mm. Netīrs, jā. Netīvo. Pats piesārņies arī... skājas, bet
10: atpūtas. Ā, tā kā cilvēku nu, piesārņot, jā, pudels un tāds.
3: Jā, nu, no atpūtas vietām jaunieši jau agrāk diezgan daudz, daudz ko piesārņoja. Nu, es biju pats ar, redzējis to. Pēc ūdens peldēm sāka parādīties kaut kādu plankumu un pleķi, un tāpēc pārtrauc arī šeit peldēties un sāku apmeklēt citas tīrākas vietas, piemēram, kā smiltonē, niedrājas, tur ir diezgan tīrs ūdens. Jo.
10: Jūs tagad metaties ūdeni, jūs domājat par to, kāds tas ūdens ir? Vai tas nav svarīgi? Ne, nu, it kā domā, lai nesavainojas, ja nu kaut kas apakšā ir. Vai tā piemēram par to, nu, vai tas pats ūdens ir piesārņots, vai tur nav gadījumā klāt kaut kādas aļģes, vai vēl kaut kas? Neisti. Ne, isti. Ne. Daļa cilvēki atzīsta, ka kādiem mērījumiem un pētnieku novērojumiem īpaši l taču mēnes novērtēt ūdens tilpas kvalitāti paši, tā teikt uz aci. Santādamsona, Latvijas radio. Un vēl ar pirmajiem mačiem šodien
0: ir sācies vēsturiski prestižākais turnīrs tenisā Wimbledonā un šogad pamat turnīrā Latvijai viena spēlētāja Protaļona Oztapen kamēr darja. Semiņistai paliks oli no Pamat ir zaudējot kvalifikācijas izšķirošajā spēlē. Par Mimbledonas tenis turnīru, kas nākamo divu nedēlu laikā būs, viens no centrāliem notikumiem pasaules sportā, tad turpmākajās minūtēs sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu, kurš šobrīd studijās. Sveiks, Māri, un jā, ļūnē, pirmā spēle paredzēta rīta pret semiņistējas pārdarītāju Grētu Minenu. Kāda ir... Kādas ir Osefinko izredzes šajām mačām?
9: Sveiki, dārci, sveicināt, klausītāji. Pirmkārt, Aļonas izredzes noteikti ir ļoti, ļoti labas. Pirmkārt, viņa spēlē pret rangā krietni zemākā soša pretinieci, un pat Aļona bija uzņēmusi ļoti labu tempu zālē sezonas pirmajos turnīros Birmingham un izbornā. Tajā pašā laikā minēta nevajadzētu novērtēt par zemu. Viņa tomēr ir izgājusi kvalifikāciju, trešajā kārtā uzvarot arī Darju Sēnaņa Viņa ir iespēlējusies un arī pārliecību par saviem spēkiem. Un tāpat atceramies, ka Ajaunai turnīros bijis arī intensīvas grafiks, un izbornā viņa nepabeidza savu vienspēli, atteicās no mača turpināšanas un nemaz neizgājus dubult spēli. Tas bija atsīmredzams, ka ļauna bija sagurusi, slodze ir liela, taču tenisa lietpratējas Māris Rozentāls sarunā Latvijas radio šodien uzsvēra, ka ir pagājušas vairākas dienas kopš izbornas turnīra, ir bijis laiks sakopot spēkus domas un sagatavoties vienam no sezonas galvenajiem turnīriem, klausāmies Māris Rozentālu un bija kaut kas sakrājies
7: nogruns, bet nu, tas tomēr bija jau, nu tomēr jau pirms vairākam dienām, un uh, pirmā spēle viņai rītdien, tur 4-5 dienas, es domāju, ka pilnīgi pietiek, lai tomēr atgūtos. Uh, Tāka, tad aziņāju, es domāju, ka viņa ļoti labi izdarīja, ka viņa nespēlē to vienspēli līdz galam un atteicās no dubulspēles paņēma pāris dienas pauzi. Tāka, es domāju, ka viņa atgūsies, Nu, viņa ir ļoti spēcīga fiziski tomēr, es domāju, ka viņa atjaunojas ļoti ātri. Ja viņa būt spēlējusi līdz galam gan vien gan dubulspēli, un tad pēc divām dienām tas būtu visam jau savādāk, bet tagad... Antrāt, viņi tomēr viss izdarīt kā pareizi.
9: Tātad no Aļonas rīt ceram sagaidīt uzvaru pirmās kārtas mačā, taču Grand Slam turnīros, protams, regulāri gadās dažādi pārsteigumi un viegli noteikti nekas nenāks.
0: Un, ja mēs runājam par turnīru favorītēm, vai Aļona mēs varam ierindot šo favorīšu
9: Vidu. Jā, palasot ārzemju presi, daudz tenisa speciālisti arī bijušie spēlētāji Aļonu ierindos starp tām spēlētājām, kas var pretendēt uz titulu, taču viņa nav starp pašām galvenākajām favorītēm uz uzvaru. Ja rit, mor veselību, viss ir labi un pati spēle arī iet no rokas, tad viņu ir grūti apturēt. Un Aļona pati ir pierādījusi, ka Wimbledonā viņa var spēlēt labi un tik tālu. 2018. gadā viņa aizcīnījās līdz pat pusfinālam, 2017. gadā fināls taču ir arī zaudējumi pirmajā kārtā. Kā sākaraļonu nekad nevar zināt, bet acara mēs kaut kā gada šogad 4. kārtā sāpīgs zaudējums trīs setos pret Tatjānu Mariju, un šī tenesiste Marija Aļonai var trāpīt Jau otrajā kārtā šajā turnīrā viņai vispār izloze šoreiz ļoti smaga, trešajā kārtā varbūt pasaules 13. rakete Beatrice Hadāda maija, un ceturtajā kārtā jau var nākties spēlē pret pagājušā gada Wimbledons čempionu Jeļenuri līdz ar to smaga izloza, bet, kā saka sportā, ja būt čempions, tad ir jāuzvar jebkurš.
0: Jā, bet tad par tām uzvarām runājot, tad kur ir tie spēlētāji un galvenie pretendenti uz Wimbledonas titulu? Gan ja mēs runājam par sieviešu, gan arī vīriešu konkurence.
9: Sieviešu turnīrā īra īra monēta, kas pasaules rangu līdere, noteikti galvenā favorīta. Taču viņa Wimbledonā nekad vien spēlēs nav tīkusi tālāk par ceturto kārtu. Nu, šeit noteikti ir jāņem vērā pagājušā gada čempioni, arī Bakena, arī pagājušā gada fināliste Onsa Zabūra. Viņas tad ir tās galvenās favorītes, un tad ir vesela rindiņa ar tenis kas var at galvas sāpes un mēģināt aizķerties vīriešu konkurencē. Visi gaida fināli Novāks Džokovičs, Karlo Salkaras. Vai tas tā sakritīs, to mēs redzēsim pēc divām nedēļām.
0: Redzēsim un sekosim līdz Paulu Diesa, Mārim Bergam un ar to ziņu raidījumu spēcpusdienu, ko veidojāt Spēkšēnu un Ilza Agintakārīm, Kaspars Groskops un mārtiņš Paiglis.